Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Marika Domanski Lyfors är en av dem som tydligast flyttat fram positionerna för vad damfotbollen kan prestera. Hennes tävlingsinstinkt och vilja vinna, det tog henne väldigt, väldigt långt. Fantastiskt roligt måste jag säga. Att vinna en bronsmatch och ta hem bronset i ett sånt här stort mästerskap, det är ju underbart. Marika Domanski-Lyfors har varit en del av damfotbollens alla möjliga steg och på många sätt påverkat den till vad den är idag. Efter en framgångsrik spelarkarriär med SM-guld och kuppguld tog hon även Sverige till både EM-silver och VM-silver sittandes på tränarbänken. Den nuvarande landslagschefen är kanske den svenska ledare som varit med på flest mästerskapspremiärer genom tiderna. Nu är ännu en premiär runt hörnet när Sverige kliver in mot Nederländerna i EM. På den diskuterar vi pressen och förväntningarna som byggts upp på det svenska landslaget de senaste åren. Och hur Domanske Lyfors själv ser på de tuffa krav som även kommer från förbundets håll. För min egen del är jag ju en tävlingsmänniska utan, utan rang. Man ska, inte, man ska inte tävla med mig eller jag ska inte vara med i några tävlingar som jag inte känner att jag kan vinna om man säger så. Och då så känner jag ju att med det lag vi har och med de förutsättningar vi har och där vi är idag så, så är det så att vi ska, vi ska vara med där och slåss om medaljerna. Vi kommer även in på utvecklingen som skett inom damfotbollen och där landslagschefen både är glad över hur det ser ut idag samtidigt som hon riktar kritik mot FIFA och UEFA i deras sätt att inte driva på utvecklingen tillräckligt. Det är bara helt ärligt att jag tycker att det har gått för långsamt internationellt. Jag har ju varit delaktig i, I olika saker, kommittéer kring, kring mästerskap och sådana saker också. Och drivit det men jag tycker ändå att det har gått lite för långsamt. Och vi har ju fortfarande frågor som vi, som vi dras med nu. Marika Domanske-Lyfors berättar även om saknaden av tränarjobbet. 
där hon inte hoppat på någonting trots att det funnits flera anbud. Jag har ju fått erbjudanden genom åren, det ska jag inte säga. Icke, jag har ju velat, eller inte velat, men om jag skulle ta något så skulle jag ta ett förbundskaptenens jobb. Så mycket var jag ju ändå säker på. Men sen har det varit så att det har liksom inte riktigt stämt in utan det har varit perioder när man har känt liksom att nej men du, jag måste ju ändå ro det här i hand först. Podden är såklart mycket mer än så här. Vi pratar om händelsen i VM-finalen 2003 som kanske kunde förstöra hennes karriär. Om hur hon blev förbundskapten för Kina. Om att hon debuterade i seniorfotbollen redan som 11-åring. Om hur hon ser på löneskillnaderna mellan Janne Andersson och Peter Gerardsson. Om hur hon och tränarlegendaren Ulf Lyfors blev ett par trots att han ratade henne i landslaget. Samt om varför hon tror att Sverige haft så svårt att nå hela vägen fram till guld i flera mästerskap. Detta och mycket mer, men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? Ja, vad är jag nu då? 62. Bor? Söderman. Familj? Nej, min man har ju gått bort. Precis så, men jag har ju en son och sen har jag en bonusdotter och barnbarn så det känns bra. Utbildning? Jag är utbildad på GHO i Örebro som idrottslärare i botten. Lön? Ja, så jag klarar mig. Vad kör du? Jag kör en X, Volvo XC40 laddhybrid. Vad läser du? Jag läser ju här stäckare. Vad tittar du på? Jag tittar på mycket sport och däckaren jag ska koppla av. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar gärna på Springsteen, jag lyssnar gärna på Winnebäck och ja, lite allt. Italienska musikaler och lite sådana saker. Vad spelar du på? Jag spelar inte på någonting. <laughs> Vad skulle du klassa som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang? Åh, oh, herregud. Det har jag haft många så att eh, det var svårt, det var svårt. Jag får nog säga ändå VM-finalen 2003. Vem är för dig världens bästa spelare genom tiden? Oj. Det, om jag skulle välja med hjärtat. Och när jag själv spelar så skulle jag säga eh, Ja, Annette Börjesson hon, eh, Det tar jag för att hon är också en stor eh, kvinnlig idrottare Som faktiskt tog EM-guld i två idrotter Både badminton och fotboll och, eh, Jag hade sån respekt för henne när jag spelade med henne i Gitex Så att, eh, jag tyckte hon var väldigt, väldigt bra Sen har det ju varit så många bra fotbollsspelare där och då Pia bland annat och lite flera. Vilket är ditt favoritlag och varför? Guys är mitt favoritlag. Jag har ju spelat där en gång i tiden och ja, jag tycker de är charmiga. Vad är den största merit du har i fotbollens värld? Ja, vad ska man säga? Det är väl VM silvret för egen del som som coach, men sen så har jag fått uppleva väldigt mycket andra fina meriter som jag inte kan räkna som mina egna, men som man har fått möjlighet att vara delaktig. Har du någon tröja eller någonting du har bytt till dig som du är glad från din långa karriär, både som spelare och ledare? Man har fått många tröjor, men jag var väldigt glad när jag slutade som förbundskapten för då 
fick jag en av Frankrikes bästa spelare kom till mig spontant och gav mig hennes landslagströja. Det gjorde mig väldigt glad och stolt. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Eh, eh, oj, den var svår. Nej, det vet jag inte riktigt om jag skulle ändra på så mycket. Men det är klart att det finns ju många saker. Men eh, nej, ingen direkt. Jag tycker vi har kommit ganska bra fram. Jag skulle ju vilja att, eh, att det blev... Eh, på ett sånt sätt att man på ett vettigt och klart och snabbt sätt skulle kunna avgöra om det är mål eller inte. Det tycker jag. Finns det någon ledare som inspirerar dig? Ja, många ledare. Oj, så att jag brukar inte välja någon. Men om jag skulle säga så, så skulle jag säga min, min man Ulf Lifors. Som tidigare var ju förbundskapten och, och liknande så jobbat ja. långt inom fotbollen. Vi ja. återvänder till det sen. Eh, om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det? Läkare. Hur är du som bilförare? Eh, oj, jag är ganska snabb. Eh, ibland eh, lite för snabb. Om du vill eh, lyxa till det, vad undrar du dig då? Eh, då undrar jag mig eh, ett gott bubbel och eh, en god pasta. Eh, hur, vid vilka tillfällen ljuger du? Eh, oj, jag ljuger inte så ofta. Det tror jag inte att jag gör. När eh, var du riktigt lycklig senast? Eh, jag får väl säga att det var... Innan min man gick bort. Vi sitter och träffas. Du måste vara en av de svenska ledare som varit med på mest mästerskapspremiärer. Hur, hur speciellt är det för dig att du är ju landslagschef numera men ju varit förbundskapten och assisterande. Och så. Hur är det för dig att gå in i ett mästerskap igen? Ja, det är ju otroligt. Man får ju nypa sig armen för att... Förstå att det verkligen är sant att man har varit på alla mästerskap på de sidan och fått möjlighet att uppleva dem. Och så det är, varje mästerskap på något sätt har, har sin skärm och man känner igen den här känslan som man har i kroppen. Det är häftigt. Ja, och vad är det speciella? Nej, men det speciella är att det är ju de här heta matcherna som man längtar efter hela tiden. Det är ju... Det är ju de man jobbar för i alla fall på den här nivån som jag jobbar som jag älskar. Jag brukar säga jag älskar de här matchdagarna, jag gör verkligen. Men jag älskar framförallt att få vara med i slutspel för att det är de här heta matcherna. Och det enda gången jag är avundsjuk på den som är förbundskapten har varit i den roll jag har nu. Det är när de här heta matcherna verkligen, verkligen när man ska spela och man står där och man ska ta beslut. Och, ja, det, är, det, är, det är svårt att beskriva men så är det. Du var ju förbundskapten fram till 2005. Var, hur ofta har du en diskussion med Peter Gerardsson som är förbundskapten nu kring ska verkligen den spelaren spela eller ska vi skruva på spelsystemet? Egentligen så försöker jag lämna allt ansvar som, som han har och som ledningen har och den tekniska ledningen framförallt då, till dem. Men det är klart att man pratar fotboll och vi pratar spelare och, 
Och ibland så, och jag är ganska rak så jag säger vad jag tycker. Och, men det är inte så att jag står med någon pekpinnar om hur vi ska spela eller vilka spelare som kan tas ut. Men det är klart att det är alltid roligt att prata fotboll och det gör vi. Om du vilket mästerskap sticker ut för dig är det 2003 då du ledde Sverige till en VM-final som ni förlorade mot Tyskland. Nej, det är många mästerskap som sticker ut. Det är svårt att, alltid svårt att, att jämföra känslan. Men, men för min del, personliga del, så är det klart att VM 2003 sticker ut. Eftersom jag själv var förbundskapten då. Och eftersom jag i grund och botten alltid eh, vill vara coach. Och eh, har varit coach och fick möjlighet att vara det i, i den stora matchen. Så är det det som sticker ut för mig personligen. Eh, Sverige åker ju till EM som världstvåa men jag har ju och, vet ju också att Europarankingen är ju lite annorlunda så att Sverige är ju lite lägre rankad där femma troligtvis men vad kan man ha för förväntningar på eh, eh, landslaget? Nej men jag tycker de landslaget har alltid haft förväntningar på sig att eh, ta medaljer och, och det har ju vi förtjänat genom åren för vi har ju verkligen vi har verkligen presterat när det väl har hjälpt oss. Sen har vi ju inte alltid nått ända fram till ett guld. Men på något sätt så förtjänar vi ännu mer förväntningar nu. Därför att vi har visat under en längre tid att vi är väldigt stabila. Och det har ju visat sig på världsrankingen också då att, att vi har tagit stora kliv. Vi har inte några stora dippar i matcher där det står och väger. Utan där kan vi liksom avgöra... Och man är aldrig orolig egentligen när man möter en motståndare som, som kanske är rankade lägre. Utan på något sätt så, så har vi möjlighet att, att ta de matcherna och vinna de matcherna. Och jag tror att det är just det som gör att nu är det förväntningar på att vi ska försöka ta ett guld. Och, och det förtjänar vi tycker jag. Ja, det är ju så att förbundet ofta har ju inskrivit tidigare målsättningar. Även budgeterat att ska, man ska nå semifinal och så. Hur det är ju rätt tuffa krav. Hur, hur är det att hantera de kraven som högst är ansvarig? Mm, det har varit ganska naturligt på något sätt. Jag är ju liksom, för min egen del är jag ju en tävlingsmänniska utan, utan rang. Man ska, inte, man ska inte tävla med mig eller jag ska inte vara med i några tävlingar som jag inte känner att jag kan vinna om man säger så. Och då så känner jag ju att... Med det lag vi har och med de förutsättningar vi har och där vi är idag så, så är det så att vi ska, vi ska vara med där och slåss om medaljerna och det, det är liksom det vi strävar efter och så att det äh, känns bra. Vilka ser du som de största rivalerna till att vinna en final på Wembley? Ja, det är ju så att i ett EM-slutspel är ju nästan tuffare än både OS och VM därför att äh, det är ju väldigt många som kan vinna och England kan vinna på hemmaplan, Frankrike kan vinna, Tyskland kan vinna, Nederländerna är bra. 
Så att det, och du nämner det, du ändå inte Norge med Ada Hägerberg? Eh, nej, Norge har ju eh, snäppat upp och jag tror att Ada kommer att betyda väldigt mycket eh, i det laget. Men eh, jag tror som sagt var att eh, eh, Sverige är bättre. Ska Pia Fabiola in i finalen? Ja! Sverige har vunnit! Pia Sundhagens sträcke som ni ser, jublande armarna i skyn och Sverige har vunnit EM-finalen 1984 på straffsparkar mot England här på Kenilworth Road i London och svensk damfotboll har skrivit ett stycke fotbolls- och idrottshistoria. Om man säger till, jag menar, du har ju följt fotbollen och landslaget på olika sätt under en mängd år. Jag menar, Sverige har ju tillhört världsliten nästan i princip hela tiden. De har spelat sju finaler i, i mästerskap och 15 semifinaler. Men har ju bara det här enda guldet 1984. Vad är det som saknas? Ja, om man hade svar på det. Eh, eh, nej, det har ju varit... Eh, det är ju så att det är fotboll är ju fotboll. Alltså vad som helst kan hända. Det såg vi ju i OS. Det kan ju vara hur bra som helst. Och sen så är det liksom den här sista sparken som är, är avgörande. Så att på något sätt så tror jag väl... Lite grann tror jag ju på att... Slår vi bara igenom den här barriären på något sätt. Att verkligen få vinna ett mästerskap. Kände ju lite grann så när vi... När vi tidigt då 2001 där, när man väl fick vinna Algarve Cup och känna att man hade en möjlighet att, att faktiskt stå i en final så stod vi i en final då 2001 då, men vi vann inte guldet i EM där och jag känner på något sätt att det, det handlar ju väldigt mycket om kultur också för att man pratar om vinnarkultur och att man bygger upp någonting. Norge hade ju en period när de var väldigt, väldigt bra. Och det var inte bara det att de var bra på fotbollsplan, de var bra på att vinna också. Så någonstans så tror jag ju att när man har jobbat så gediget som vi ändå har gjort nu och vet med oss att vi kan verkligen vinna alltså så nära som vi var i OS då tror jag kan vi bara slå igenom det och, och vinna ett, ett mästerskap så tror jag att man är där och då tror jag att vi kommer att bli svårslagna. Ett antal mästerskap framöver. Ja, hur mycket är det mentala får man tänka sig att... Man kan ju säga att det är sista sparken som har marginaler. Men ett tag vann ju Tyskland allt. Inte mm. minst mot Sverige flera finaler. Och mm. Alltså att de skapar den här mm. vinnarkulturen. Vad är, vad är det det mentala betyder i det? Nej, men jag tror att det, jag pratar ganska mycket om det under den tiden jag var förbundskapten också. Att... Alltså om man spelar ett antal viktiga matcher och man vet med sig om att man vinner de där eh, täta avgörande matcherna så byggs det in någon form av vinnarmentalitet. Man vet att man kan vinna. Och någonstans där vi har vunnit mycket matcher nu och vi vann visserligen inte finalen i OS men vi vet att vi kan vinna. Vi vet att vi kan slå varje motståndare och det är ju ett sätt att, att bygga på det här mentala vinnar. Eh, känslan och jag tror att det betyder mer än vad man tror när man väl står där för jag vet ju med Norge liksom, fick de, på den tiden fick man eh, en fast situation så nog fan, visste man att de eh, skulle sätta den det hade man liksom på känn och de själva visste liksom att får vi en fast situation så sätter vi den mot Sverige och det gjorde man 
Så att jag någonstans så tror jag att det ändå är viktigt att man verkligen får, får verkligen vinna någonting. Hur ofta tänker du baka på straffen i Tokyo som Kaudin Seger slår över? Jag tänker inte så jättemycket på, på straffen. Jag tänker mer på vägen dit, hur bra vi var och hur nära vi var att faktiskt avgöra det hela under matchen. Men, men så blev det inte och någonstans så kände jag väl att eh, om det var något silver som jag gläds åt så, så är det det. Och det var viktigt att göra det efter den matchen tror jag för att... Eh, så dåligt som många mått, så dåligt ska man inte må och behöva må egentligen. Men, men det är idrott tyvärr. Hur gjorde ni för att underlätta för dem som mådde så dåligt? Nej men vi startade ju ganska direkt. Både att det var många som fanns nära och man fick prata en hel del. och Man fick gråta och alla fick vara sig själva. Och man, men vi såg till att vi var ett antal lärare i alla fall som, som var väldigt nära. De spelarna som mådde sämst. Efter så många mästerskap. Vilka lärdomar har du för. Som kan vara faktorer att man lyckas. Jag menar du har ju varit med både i Kanada 2015. Mm. Gick det dåligt. Nederländerna 2017 gick inte heller jättebra. Sen mm. några mästerskap som går bra. Vad, vad är det som avgör? Nej men. Jag brukar säga så här. Att om, man, om, man, om man har någonting som man tror på. Så ska man liksom fullfölja det. Det är många gånger man, man, ska, man har en plan och dela fullfölja den planen. Och kunna hantera olika resultat. Både när det går bra och när det går mindre bra. Så då tror jag på något sätt att det är väldigt viktigt att man... För det är lätt hänt att man lockas till att göra förändringar. Eller att det ska göras på ett annat sätt eller man börjar fundera på andra saker och så gör man någonting men att på något sätt ha en plan för det man ska göra och verkligen våga fullfölja den och under mästerskapet så tror jag att det är otroligt viktigt att man ligger nära gruppen och känner av gruppen man blir, får inte bli överambitiös för överambition det faller man på och därför så tror jag på något sätt att något jag har lärt mig under alla år det är att man ska våga vila spelarna och återhämta dem under ett mästerskap. Eh, om man ser till eh, det här att man det är rätt svårt att hitta förluster för, för landslaget över 90 minuter. Jag menar, förlusten i, i, mot Kanada i OS var ju efter straffar och då man ju spelade 120 minuter och Nederländerna i VM är väl också efter förlängning där man ju mm. förlorar. Alltså, vad är det som gör att ni är så otroligt svåra att slå? Jag tycker att vi har ett, vi har ju ett försvarsspel som bygger på helheten. Alltså vi startar ett försvarsspel relativt tidigt vilket jag älskar att man gör för att vinna tillbaka bollen så snabbt som möjligt. Och då har vi liksom hela, vi har hela liksom täckt in hela planen och hela helheten på något sätt. Och när det funkar då är vi väldigt svårslagna. Det ska vara någon prestation då som, som är avgörande för att man ska vinna mot Sverige tror jag. Eh, nu går ju Sverige in mot Nederländerna. För vissa regerande Europamästare har tappat sin duktiga förbundskapten som ju gått till England. Vad, vad har du förväntningar, för förväntningar i en sån match? Nej men Nederländerna är ju alltid väldigt bra. De har ju fantastiskt fina fotbollsspelare. 
De har ju som jag sa, de har ju faktiskt en, en, en vinnarmentalitet i laget tror jag och har med sig det, i alla fall de spelarna som, som var med då 2017 och så jag tror att det blir, och det är en sån här match som man har allt att vinna i också för både Nederländerna och för Sverige. Men det som talar för Sverige är att vi kan gå in i den här matchen och verkligen vinner vi den här matchen ligger vi hela fältet öppen. Skulle man inte vinna matchen så vet man ändå att det gäller att slå de två andra. Det gör det oavsett då. Så att på något sätt så, så har man allt att vinna i den här matchen och det är en ganska skön känsla. Skön känsla att möta ett väldigt bra lag i första matchen. Det har alltid tyckt Därför att man vet liksom på något sätt att Schweiz och Portugal de ska vi slå. Ja precis, visst är det så att även om de har tagit sig till men som världstvåare ska man väl ta de två? Jo men det, så känner jag. Sen så får ju Petrum och Magnus prata mer om det. Men, men någonstans när man ser lottningar och så vidare då önskar jag alltid att vi får ett väldigt bra lag i gruppen. För då vet man på något sätt att det laget slår de andra två. Och sen gäller det att göra sitt eget jobb och slå de andra två som är lägre ankade. Så resonerar jag. Och då är man vidare från gruppen. Eh, vad har Peter Gärardsson och Magnus Wikman betytt för landslaget sedan de kom in? Nej men, ja, de har ju skapat en, en, en trygghet i... Peter är ju väldigt trygg i sitt sätt att eh, vara ledare. Det är liksom inte många saker som, som oroar honom på något sätt utan han utstrålar väldigt lugn och, och trygghet. Och, och eh, har Magnus då eh, till sin hjälp som, eh, som är väldigt duktig eh, på... Han är ju mer eh, en taktiker tror jag och eh, är eh, väldigt noggrann och... Eh, Står för också väldigt mycket pondus tillsammans med Peter. Så att de har skapat en trygghet och de har valt ett sätt att spela. Som jag tycker präglas av att det är enkelt. Det är inte massa krusiduller hit och dit. Och det är modigt. Och, ja. Utifrån sett kan man ju uppleva att de har utvecklat spelet och att om man jämför till exempel 2016 när Seifvis så tog ett, ett, ett silver men det var ju mer försvarsbaserat och, och liksom här känns det som att de ibland kan föra matcher jag menar, som mot USA i OS förra sommaren och så upplever du samma sak att de har utvecklat det svenska landslagets spel? Det har ju kommit in nya spelare och nya spelartyper som gör att, att man kan spela på på ett visst sätt och de utgår ju väldigt mycket från roller och från spelarna och, och sätter ett sätt att, att spela. Så det, det är ju väldigt olika hur man, vad man har för spelartrupp och hur man väljer att, att spela med dem. Och jag har ju alltid varit för det här och, och själv då liksom när vi spelade så hade vi ju ett otroligt snabbt spel i djupled vilket innebar att vi också kunde förlora bollen väldigt snabbt också så att vi... Det var väldigt mycket omställningar och vi var ju bäst i världen på omställningar på den tiden och hade de spelartyperna. Idag har vi andra spelartyper som är väldigt duktiga på att styra spelet, både försvarsspelet och det offensiva spelet. Och vi spelar en hel del i djupled och har valt att göra det med det här laget. Så det är svårt att jämföra olika men som vi spelar nu då, så är det ju väldigt tryggt tycker jag modigt 
Mycket djuplejsspel, mycket fokus på det offensiva spelet och det gillar jag. Peter Järnsson har ju kontrakt över VM 2023. Hur ser du på hans framtid som förbundskapten? Tar det slut efter VM eller hur dit ju Sverige redan kvalat in? Nej, jag bestämmer ju inte det för det första. Vem äger den frågan? Ja, den äger väl... Jens och Håkan antar jag nu. Alltså Jens Andersson, ny landslagschef ja. ovanför dig och de andra landslagscheferna och Håkan Sjöstrand. Ja, ja, men jag kommer ju och tror jag ha en kunna ändå ha, ha bra påverkan på det. Det är jag alldeles övertygad om. Jag har ju alltid varit med i diskussionerna kring förbundskaptenen tidigare och det kommer jag vara nu också. Det är jag alldeles säker på. Och i mitt tycke så har ju PT och Magnus gjort det fantastiskt bra. Så att så mycket mer kan man inte säga än att de har lyckats i, i det de har gjort och i alla mästerskap. Sen vet man ju att det är ju liksom en konkurrens utifrån också. Naturligtvis det är bra coacher så att... Du det, menar att de kan vara anbud från ja, annat håll? Ja, det kan de ju få och så det gäller att vara ute i, i, i god tid tror jag. Ditt återspel till Jens T. Andersson och Håkan Sjöstrand är att ni helst ska förlänga nu helt enkelt. Nej, det, det, det säger jag inte. Men jag tycker att de har jobbat på fantastiskt bra. Och jag ser ljus på framtiden. Du tog ut Karolins Säger till EM 2005. Också det i England. Var, kunde du då tro att hon skulle vara en bärande spelare i ett EM 17 år senare? Hey. Vi, ja... Jag trodde, hon var ju väldigt, eh, alltså det var en frisk fläkt som kom in och eh, hon var, var väldigt spontan och eh, rolig och eh, hade mycket fotboll i sig och eh, ville synas och eh, gjorde det bra. Eh, sen var hon ju lite tjurig på mig att hon fick spela på ett yttermittfält men jag sa det är väl... Det är väl det som har, har gjort att jag har fortsatt så länge och skapat den spelare som det är idag brukar jag säga till henne. Men målet har ju också varit att behålla spelarna väldigt länge så jag är ju otroligt tacksam för det. Sen så har hon ju på något sätt utvecklat allt på vägen dit och det, nej, det, är, det är en fantastisk spelare. Det är ju en spelare som ja, plockar du bort henne så... Då märker du det definitivt på många sätt. Ja, är det en av sagorna som finns i truppen att det inte riktigt finns en ersättare till henne? Det kommer ju spelare. Det kommer ju nya Karolins seger. Lite annan skepnande kanske. Men de kommer ju att ta, det där, ta över det där så småningom. Men tills dess hoppas jag att hon fortsätter så länge hon kan. För att hon har ju inte blivit sämre. Utan... Hon har gjort bra val här i livet för att hålla den form hon har nu. Och får hon vara skadefri så kommer hon hålla några år till. Just det här att den EM-trupp som presenterades för ett antal veckor sedan. Den innehåller ju väldigt många utlandsproffs. Att det har ju varit en pendel. Liksom att, att spelarna, ett tag var ju allsvenskan kanske den bästa serien i världen. Nu är ju många av spelarna ute i storklubbar. Det är ju kanske inte bra för allsvenskan, men vad betyder det för landslaget? Det betyder jättemycket för landslaget, alltså den miljö man är i. Det är ju där man utvecklas. 
hade ju lite idéer förr i tiden på säga, men att vi hade väldigt mycket samlingsdagar med, med landslaget men det är ju faktiskt i klubblaget man, man utvecklas och det gör ju att de är i väldigt fin miljö, fin matchmiljö och fin träningsmiljö och, och sen att de kan också livnära sig på fotbollen, det har ju betytt väldigt mycket så för landslaget betyder det otroligt mycket. Vilken fara finns att, att spelarna lämnar finns det någon fara för landslaget att spelarna lämnar svensk fotboll tidigare och tidigare och går ut? Jag tror inte att det är någon fara för svensk landslagsfotboll såvida de inte går alldeles för tidigt för jag tror att det är väldigt viktigt vi får ju fram väldigt bra fotbollsspelare, det ser vi ju det, och den miljön de får möjlighet att spela i, i Åbostadmansvenskan, den är ju faktiskt utvecklande i den åldern och när de är utvecklas men sen får vi nog se och vara realistiska att, att de lämnar och blir utlandsprost de allra bästa så att på det viset så tror jag att vi kan utveckla spelare vi, de kommer att lämna till utlands spel men sen så får vi ta hand om dem också när de kommer tillbaka för jag tror det är viktigt tänk att få tillbaka en sån som Karolin Seger i Åbostadmansvenskan som nu är en förebild för väldigt många unga spelare så att, att man ser lite grann vad man finns i näringskedjan och verkligen gör någonting bra av det för att vi har ju en kultur också i Sverige att vi har väldigt bra miljöer som många spelare vill komma i och utvecklas i så vi får ju hit ganska många duktiga spelare från andra länder som, som är på fin utveckling och så att vi har ju ändå ganska bra spelare i Åbostadmansvenskan som gör att de utvecklas. Men sen är det kanske dags att bli utlandsbrott för, för flera av dem. Vad fick dig att, att fastna för fotbollen? Du har ju en lång spelarkarriär med både två SM-guld och tre kuppguld. Men vad fick dig för fastna för fotbollen från början? Ja, det var, jag växte upp med ganska mycket pojkar så vi spelade fotboll och vi spelade ishockey och jag vet att jag fick stå i mål i hockeyn för det ville ingen annan göra och inga skydd hade jag heller så att jag fick ju, fick ju verkligen vara med och fick hög status där så fick jag spela fotboll med dem också och det började så men sen så, så kom jag lite snabbt in i lite klubblag när jag var väldigt ung 11 år eller vad jag var och fick möjlighet att börja spela och Alltså, var du 11 år när du spelade seniorfotboll? Eller? Ja, det var ju så på den tiden att då fick man träna med, med damlaget och sådär. Så att vi var inte gamla några stycken när vi stod och kollade. För att på den tiden tyckte man ju att det var kärringar när de var 30 eller sådär. Och så stod man och kollade på, på borta laget och såg om det var några kärringar med i laget för de var lätta att dribbla bort. Då, så så då, <laughs> Och spela, då fick man spela. Så att på den vägen var det sen. Och sen fick jag möjlighet att, att gå vidare till ett bättre lag i Sörte. Och sen till Gitex. Då. Så att, som ju var dominanter i svensk klubb. Ja. Eller en av de klubbarna som dominerade. Hur, mm. hur var du som spelare? Jag tyckte jag var bra. Jag var teknisk. Jag började väl som forward. Men sen eh, libero. Och sen var jag vänsterback. Och det var väl där jag spelade de flesta åren i, i i damansvenskan då och eh, jag tyckte väl att jag borde varit med i landslaget men eh, jag var teknisk, eh, jag var ganska snabb, eh, relativt eh, stark i närkampen och tyckte jag läste spelet bra men jag blev aldrig uttagen. Nej, varför blev du inte det? Nej, jag tyckte 
person och dumt. Uffe Lyfors då som alltså sedan jag blev din man. För jag gissar att ja. ni inte var tillsammans då. Nej det var vi inte. Vi träffades, ja, vi träffades under tidigare spelar men några år senare. Nej men det var väl flera som skrev faktiskt att jag skulle vara med men han tyckte att jag var för vimsig sa han och det tycker jag är för jävligt för det, är ni något jag inte är så är det vimsig i alla fall men jag menar på att han ville inte ha någon sån teknisk ytterback som jag var. Han ville ha med en, en, någon som bara skötte sitt upptag helt ja, ja precis och kunde spela långt. Hur mycket smärta det att inte just få ta nästa kliv? För du hade ju lagkamrater som var med och vann 84 och så. Ja, jag räknade ju startelvan där i Gitex så var det tio landslagsspelare och så jag. Så att det smärtade ju hårt då. Det gjorde det ju verkligen. Så att jag eh, förstår inte riktigt hur det gick till sen att jag träffade för men det gjorde jag. Eh, så eh, ja, så var det. Ja, hur, hur, hur blev det att ni liksom... Eh träffades och eh, slog er ihop så att säga eh, med tanke på just den man, man känner ju att han hade viss uppförsbacke efter att ha ratat dig i landslaget Ja, det hade han faktiskt då men han var ganska skärmig då jag råkade träffa honom där i, i samband med att eh, i text då, för vi vann ju en del SM-guld och förbundskaptenen var ofta på matcherna och han kände våran tränare då som var Kai Hansson på den tiden och eh, på det viset så träffade jag honom för att eh, Ofta reste vi ju, jag bodde ju utanför Göteborg då så att jag fick ofta skjuts med Kai som bodde i Sörte. Och då skulle vi hämta Ulf någon gång vet jag på stationen för han skulle se någon match där. Och så att på den vägen var det och så firade vi något SM-guld och så. Ja. Så blev det så. Var, var han bidragen till att du sen söker dig liksom till tränarfotbollsrollen och så? Nej, jag började egentligen träna när jag var 12 år gammal. Då vet jag att jag tränade min lilla syster som var sex då. Det var ingen bra början för att hon var, jätte, hon var teknisk som var den. Men sen så var hon jätterädd för bollar. Så att jag kastade små skumgummibollar på henne i, i gymnastikshallen när vi, när vi tränade vid något tillfälle där. Så hon har påminnt mig om det lite grann. Att hon, jag fick ju inte henne fortsätta spela fotboll men jag gillade att leda och... Sen utbildade jag mig under tiden jag var spelare då, jag och Pia söndag och då vi utbildade oss upp till det näst högsta tränarsteget vi kunde gå då när vi spelade så hade jag siktigt inställt på att bli tränare. Du, du flyfast och jobbade också, hur, hur är det att, att ni bägge var så intresserade av fotboll? Var det en styrka eller var det ibland jobbigt att det blev väldigt mycket fotboll? Nej, det var en, det var en styrka och det, jag tror att det var inte så att vi satt och diskuterade fotboll hela tiden. Men någonstans så delar man det intresset och, och den känslan. Och det, inte minst märks det nu när han är borta. att Det, det var mycket man, man delade som var ganska självklart kring just fotbollen. Och det var ju helt fantastiskt för att i och med det så, så kunde vi också ha ett familjeliv och... Och fick en son liksom och vi kunde liksom ändå klara det. Han var ju förbundskapten för pojkarna sen när jag var förbundskapten för damlandslaget då. Men, men vi löste det på ett jättebra sätt tycker jag. Men det, ja, vi delade mycket. Ja, han gick ju bort i våras du lämnade Algarve Cup och eh, många fina vitsor från många som har jobbat med honom och så. Så att... Eh, 
Han betyder mycket för svensk fotboll också. Så att jag förstår att det är tufft. Om vi tittar på den liksom utveckling som har varit på, på från det att du varit spelare till du är idag. Liksom hur, hur ser du på utvecklingen? För det har hänt mycket liksom på de sidan. Men man kan ju, glaset kan ju vara fullt eller halvtomt eller hur man nu ser det. Hur, mm. hur ser du på liksom utvecklingen? Nej. Ja, för det första så tycker jag ju att det har ju varit en fantastisk utveckling på många sätt. Sen kan man ju tycka att det har har gått långsamt, absolut. Men om du tittar på, på, dels på fotbollen som spelas, hur den har utvecklats genom åren. Alltså i takt med att man har fått liksom mycket bättre förutsättningar, bättre träningsförutsättningar. Anammat forskning och när det gäller fys och allt sånt. Och så har ju fotbollen blivit, tycker jag, fantastiskt rolig att se på och... Det finns ju väldigt mycket saker som man kan gå tillbaka när man tittar lite grann på här fotboll för ett antal år sedan. Alltså det finns ju mer utrymme för ett, ett spel som, som man tycker om både offensivt och defensivt. Och sen, sen kommer det alltid fula saker emellan då i närkampsspel och så vidare men, men jag tycker att vi har klarat oss från det så rent fotbollsmässigt tycker jag att det har skett en enorm utveckling till idag och framförallt bredden på hur många bra fotbollsspelare det finns idag och många har växt upp med, med fotbollen och är otroligt duktiga rent tekniskt då. Sen om man tittar globalt och även nationellt här så, så har ju vi varit med i, i, i fronten hela tiden och, och tryckt på utvecklingen på ett väldigt positivt och, och bra sätt. Så att de förutsättningar som finns idag, det finns ju så många som vi ska tacka för de förutsättningarna. Alltså de här som, som började spela och som drog det här första lasset och sen alla som har dragit sitt strå till stacken hela vägen för att få det här att, att växa och Någonstans så har vi ju inte växt färdigt ännu. Det finns ju mycket saker som vi behöver jobba vidare på. Men jag tycker det... Just den här balansen menar jag ibland pratar med Karolin Jönsson som pratar om en tacksamhetsskuld. Att just de balanserar att man å ena sidan är nöjd över utvecklingen men å andra sidan att man inte får bli för tacksam. Hur, mm. hur är det för dig? Du är ju ändå anställd av ja. förbundet och, ja. och så. Att balansera det. Ja, jag brukar säga det att man får vara väldigt eh, taktisk också när man jobbar med det här. För att eh, ibland så lönar det sig inte liksom att slå huvudet i, i väggen hur många gånger som helst. För till slut spricker det. Och det har ju varit lite så under alla år tycker jag. Att vi har fått jobba för att eh, hela tiden utveckla det här. Men på något sätt så har vi ju gått ifrån eh, ungefär att man kanske accepterade att vi spelade fotboll då, till att vi respekterade och eh, på många sätt har det blivit bra men det är ju en bra bit kvar att jobba och det är ju så att om man brinner för det här och man har passion så tror jag att man hela tiden drivs av att liksom ta det ett steg till och det tror jag är otroligt att man inte sitter still och tycker oj nu har, har vi kommit hit liksom eller vi har tagit ett myrsteg vi, vi, det blir ett, ett myrsteg tillbaka eller, alltså hela tiden måste man ändå jobba för att det ska bli bättre för allt är inte bra När du kommer till ett mästerskap som det som är i England som ju lär ta vidare från VM i Frankrike där du var ett oerhört i, i intresse och så 
Kan du då fascineras över hur mycket som har hänt eller blir det mer att du tycker att det är, det är självklart att det har hänt? Eh, nej, jag, jag tycker på något sätt ändå att det är lite självklart att det har hänt. Eh, för att någonstans här ska vi, vi liksom vara och vi ska gå vidare härifrån på något sätt. Och det är väl kanske därför att man har varit med genom hela utveckling och man, man kanske inte, om någon kliver in liksom som kanske inte Ja, säg att man inte har varit inom de fotbollen eller om man inte har varit borta liksom 10-15 år och man kommer in och, och tittar nu då, då tror jag att man skulle fascineras dels av spelet, dels av proffsigheten, dels av mäst- allting runt omkring, mästerskap och så vidare. Men om man har följt hela utvecklingen så tycker man att en hel del av det som händer nu det är ganska självklart egentligen och det kanske borde ha hänt tidigare. Ja, hur frustrerad har du varit med UEFA och FIFA som vi på något sätt ändå sätter agendan? Sverige och en del andra nordiska förbund kan ju bara göra en viss sak. Men de stora organisationerna har ju ibland mm. dragit benen efter sig. Det är ja. ju ingen hemlighet. Nej. Nej. Hur, hur har du känt kring det? Nej, men det, det är bara helt ärligt att eh, jag tycker att det har gått för långsamt internationellt. Eh, har ju varit eh, delaktig i, i olika saker, kommittéer kring... Eh, Kring mästerskap och sådana saker också. Och drivit det. Men jag tycker ändå att det har gått lite för långsamt. Och vi har ju fortfarande frågor som vi, som vi drar oss med nu. Alltså vi pratar om ett U23-mästerskap på, eh, i UEFA. Eh, till exempel. Alltså ska UEFA hålla nivån internationellt så behöver vi ha något mästerskap på U23-nivå. Eh, så borde... som ju finns för män på u Ja, precis. Det borde ju vara ganska självklart för att eh, de bästa lagen också ska bli bättre. Eh, det är ju en del. Och så sen är det ju liksom det här med, med spelar, eller inte spelarbonusar, men eh, med bonusar i mästerskapet. För eh, det är ju sånt stort klapp så att eh, det måste ju bara minskas. Ja, hur, hur känner du kring hela den eh, frågan som ju hängt över eh, damfotbollen åtminstone så länge jag har bevakat den eh, med ersättningar att eh, just FIFA och UEFA har så stor skillnad att även om damernas ersätt, mästerskapspringspengar eh, växer så växer ju herrarna ännu snabbare ja, ja. och att gapet på något sätt ökar, hur ser du på det? Nej men det har ju, så har det ju varit att de har ju fördubblat ersättningarna här jag tror jag vid två tillfällen. Men det räcker ju inte när man höjer herrarna ännu mer. Det tycker jag, det verkar inte riktigt klokt va? Så att jag både hoppas och tror att det kommer att bli förändringar framöver. Alltså man måste ändå på något sätt titta vad som händer runt om i världen. Och, och då kan det inte vara så att det är en viss skillnad. Absolut, det har jag all förståelse för med tanke på... Ändå marknadsvärde och hur det ser ut och hur mycket pengar det finns och så vidare. Men, men det är inte så att det saknas pengar utan om man fördelar det på ett, ett lite jämställdare sätt så skulle det också kunna gynna fotbollen globalt. Och framförallt kanske de länder som inte har de förutsättningar som, som faktiskt vi har i Sverige eller de stora länderna har utan det är ju liksom... De här mindre länder som blir väldigt liten av att det, att det ser ut som det gör. För att där delar man inte med sig av pengar. Om man ser till att Sverige redan är klart för VM 2023 så vet jag att i våras 
när de är klart så sa du att ja, men vi har pratat med FIFA men vi vet inte vilka mästerskapsersättningar som gäller. Hur är det idag? Nej, vi vet fortfarande inte det. Och det är också så, och det kan jag också säga för att jag tycker att man har ju väldigt lång framförhållning på här sidan när det gäller mästerskap och, och besked och ersättningar och så vidare. Men på de sidorna är det inte så. Jag kan förstå att det kan vara tufft att få det kanske arrangemang. Det är, ju, det är ju väldigt stora evenemang. Att det kan vara svårt liksom att kanske vara åtta år före eller så vidare. Men, men i alla fall att man kan ge besked mycket tidigare i sådana här frågor. Det tycker jag borde vara självklart. Men å andra sidan så kanske det är så att det fortfarande finns tid att... Att påverka och att de kanske funderar ända in i det sista på hur mycket, pris, eller hur mycket mästerskapsbonusar det ska vara. Efter en långtidsdiskussion och där ju man inte riktigt utifrån haft insyn i, i avtalen för herrar och damer som spelat för Sveriges landslag så blev det ju klart strax före årsskyttet att nu är det helt jämställt, eller? Ja, det är det. Vad betyder det? Det betyder att de, det är samma ersättningar som gäller när vi samlas, spelar landskamper, VM-kval, EM-kval. Men mästerskapsbonusen är inte... Nej, den, den förhandlas separat. Ja, och det hänger ihop då med att... Så är det så att man har inte har samma procentsats utan det är mer FIFA och UEFA. Nej, domlandslaget har ju haft mera procentsats och det kommer säkert att förbli så ett tag tills UEFA och FIFA har höjt mästerskapsersättningarna. Så, så för att ändå jämna ut en del så, så har vi högre, eller vi säger jag, men har tjejerna högre. Vad, ty, vad betyder det att förbundet nu 2021 nått dit? Med lika om vi bortser från FIFA och UEFA? Ja det är ju något som vi har, jag menar som, som gammal fotbollsspelare och som med hjärtat där så är det klart att det är otroligt viktigt och ett viktigt symbolvärde i att det, att det är så. Hur ser du på att det tog till 2021? Ja det är med många frågor så har man ju liksom under åren, det är klart att man... Eh, är lojal mot sina arbetsgivare och jag har jobbat här i nästan 30 år så att det är jag ju på alla Du står med kepsen i hand helt enkelt då? Nej, det kan jag ju inte säga att jag har gjort direkt. Jag tror att de som känner mig vet att jag säger vad jag tycker i alla lägen. Där är jag inte feg även om man kan tro att jag är blyg och feg. Och det är jag ju, eller blyg är jag men jag är inte feg. Men det har jag alltid sagt och jag tycker ju att... Ja, nu är vi där och det är jag glad för. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och nu vill jag ta tillfället i akt och säga något till alla älskade flickor världen över. Orättvisa gör ont. Om jag stod här idag som man med den karriär som jag har haft så skulle jag aldrig mer behöva oroa mig ekonomiskt igen. Sluta aldrig att spela fotboll. Sluta aldrig att kämpa för jämställdhet. Och känn ingen tacksamhetsskuld. För vi är värda så mycket mer. Jämställdhet det är något som gynnar oss alla. Men det är någonting som vi måste göra tillsammans. Och helt ärligt. We have no more facts to give. Tack. Hur var situationen för dig för några år sedan när Nilla Fischer höll ett väldigt omdiskuterat tal på fotbollsskalan och hon fick diamantbollen och gick rätt hårt åt liksom herrarna och det blev ju rätt mycket palaver efteråt i medierna. Hur, hur är det för dig då att gå in? Du representerar ju på något sätt Nilla Fischer lite grann med damlandslaget och så ska du in här på förbundet som ju får klädskott för kritiken som kommer. Mm. Nej, alltså det är ju bara att ta för att eh, tjejerna, de säger ju vad de tycker och det har de gjort i väldigt många frågor. Och ibland så blir det eh, lite tokigt och det kanske inte riktigt är menat på ett visst sätt och så vidare. Och då får man ju försöka reda ut det men det är väl ändå bättre tycker jag att man ändå har åsikter och synpunkter och, och, eh, än att man kanske inte säger någonting. Liksom. För andemeningen i det hon sa... Var ju väldigt, den, den tror jag alla kan ställa upp på. Eh, sen kan det ju bli att det blir liksom felriktat åt, och, och vinklat åt, åt fel håll egentligen. Så att det, det varit olyckligt på det sättet då. Men eh, jag tror att det räddes ut i, i efterhand. Och, och jag tror också ibland att om man liksom ändå pratar om saker och ting så, så kan det också vara bra. Att eh, det leder också till lite mer kommunikation. Eh. Vi har ju stor skillnad också på förbundskaptenerna. Att Jan Andersson är mycket mer betalt än Petter Gärdsson. Som ju på något sätt för mig åtminstone blir en, en symbol och en signal. Hur ser du på det? Att det är sån stor skillnad? Du, nu förhandlar ju inte jag med Peter så att eh, jag kan inte... Eh, Nej men du känner ju till att det är så. Ja jag känner till att det är så och... Eh, så länge Peter känner sig nöjd i de förhandlingarna han har haft med Svenska fotbollförbundet så, så får ju han... Absolut, eh, men om vi lyfter det. bort Peter och Janne i den här utan vi ser att här landslagets förbundskapten oavsett vad den personen heter har fyra gånger så mycket som damlandslagets förbundskapten oavsett vad den heter. 
om de är nöjda eller ej. Hur ser du på den symboliken? Ja, jag kan ju känna och tänka att, att man kan tycka att det är, inte är helt rätt. Men på något sätt så måste man väga in alla delar i det här och då väljer man att göra det från Svenska fotbollförbundets sida och då är det så att man bedömer att Anna har en viss lön och Petra har en viss lön. Eh, USA har ju de får man ju säga att de spelarna har varit rätt tuffa mot sitt förbund stämte bland annat eh, bara några månader innan EM på internationella kvinnodagen och långa rättsliga processer de har ju nu nått fram till att man packar ihop alla prispengar man tjänar under en fyraårsperiod herrarna och damerna och så delar man det jämt på herrar och damer vad talar för att Sverige skulle välja en sån modell? Nej, det är ju en modell som jag tror kan, kan till viss del vara kontraproduktiv. Om vi nu pratar om att vi ska försöka få höjd mästerskapsersättning på, från FIFA och UEFA. Med tanke på att de fördelar ut det. För man kan ju då känna att nej, men då lämnar man över ansvaret då till... Förbunden att, och en del förbund får ju överhuvudtaget inte in några pengar från några herrmästerskap och det skulle ju innebära att om du, eh, om du då liksom spelar för en nation som inte har några resurser då kan man liksom inte göra på det sättet. Så att, eh, det är väl bara egentligen att man måste fundera kring, kring vad är det i slutändan. Så att, eh, men det, det är absolut en, en modell och som man också kan... Har i åtanke. Men då är det ju otroligt viktigt på något sätt att, att ändå FIFA och UEFA att det följer efter. Så att det verkligen blir liksom jämställt för alla parter. På senare år ett tecken på att det rör sig även på marknadssidan är ju att ni drar med publik. Det var ju publikrekord inför VM 2019 mot Tyskland på Friends Arena och Brasilien nu på Friends Arena. Vad betyder den typen av publikrekord för er? Ja, alltså framförallt så tror jag att det betyder att man får alltså någonstans så får man ju en boost både som spelare och ledare av att vi gör och presterar på ett sätt som gör att det är intressant att man vill komma på matcherna och det är väl lite det vi ser ändå ute i Europa också att man upptäcker på något sätt att det här är, det är bra fotboll och jag tror att det framförallt är ju en otrolig boost. Sen betyder det ju väldigt mycket naturligtvis om vi pratar värdegrunder och vi pratar om flickor som ska börja spela fotboll och även pojkar ska spela fotboll. Alltså någonstans så får man ju förebilder och, och man syns på ett helt annat sätt när det är väldigt många som, som ändå är intresserade av att titta och sprider det vidare för att fotbollen är ju på något sätt eller väldigt betydelsefullt för måendet också för, för svensk för oss eh, människor och det innebär ju att det blir ju, det blir ju värdefullt på många sätt. Inte bara eh, i plånboken utan eh, på många andra. Nu spelar vi på Ullevi här. Eh, men jag ser fram emot att vi ska kunna öppna Friends ännu oftare för oss. Jag tycker vi börjar bli för stora för den här arenan också även fast vi älskar att spela här så vill vi såklart spela ännu fler matcher på Friends så det tror jag är nästa steg 
Vill du som jag vet Korsvarsar, ni drev ju det vi är för stora för i Göteborg nu och flytta upp till Friends Arena. Vill du ha den utvecklingen? Alltså jag känner ju alltså blir, vi, blir det stabilt och vi drar liksom publik till både de stora matcherna och kanske de matcherna som inte betyder så mycket och även de matcherna som mot motstånd som vi kanske ska slå så att det känns på något sätt att jobba hela tiden för att prestationen ska vara så bra så att människor vill komma och se. Och då kommer det bli ett naturligt steg att vi spelar på större arenor i framtiden. Vi är ju inte riktigt där ännu. Vi har fyllt gamla Ullevi några gånger här och det är en bra trend och det som är bra i det avtalet som vi har med Gamla Ulle är ju att vi kan spela på andra arenor då, som vi kunde göra mot USA här och Tyskland och, och nu då också mot uh, Brasilien. Så innebär ju det att vi har en flexibilitet som jag tycker är väldigt bra. Men på något sätt så känner jag att det skulle vara häftigt om vi liksom varje gång visste liksom för att publiken i, i Göteborg som jag ser det och det stöd vi får där är ju vi är så är vi ju otroligt svårslagna i i Göteborg så att det är ju en häftig arena att spela på så det, det gillar vi ju. Så att, men i framtiden vet man aldrig. Vi har avtal till 2024 tror jag med Göteborg. Eh, första gången jag bevakade var eh, en träningsmatch för 1997 när ni skulle ladda upp inför eh, EM. Som säger Norge delade i Nederländerna mötte ni borta och du var förbundskapten och jag fick åka och hämta en mm. spelare åt er för att eh, resurserna kring landslaget var begränsade kan man väl säga på den tiden. För jag hade hyrbil. Mm. Eh, hur ser du på just den utvecklingen? För nu när truppen presenterades, EM-truppen, så hade ni ju fler ledare än spelare kändes det som. Hur, det är ju en explosiv utveckling. Ja, det kan man säga. Det har ju skett successivt på något sätt. Alltså det är ju en lång historia kan man ju säga. För att... Vi har ju liksom på något sätt, jag kommer ihåg själv när jag anställde så här, var det 89, då var jag domfotbollskonsulent, då var jag ansvarig för all domfotboll. Idag har vi fyra landslagsavdelningar, två eh, flickpojk och eh, en herredam då, och med samma styrka och eh, samma förutsättningar nu för landslagen när det gäller allt egentligen eh, och när det gäller ledare. Så att jag tycker att vi är där vi ska vara nu. Så att det är inte det man kan skylla på helt enkelt om det inte går som det ska göra. Om man tar till, du, du har ju med ett avbrott egentligen varit här. Du var i Kina ett år. Hur kom det sig som tränare? Ja, det var ju en ro, ganska rolig historia på att säga men också helt ofattbart. Men jag var ju egentligen i Algarve och bevakade för Sverige då inför VM då 2007. Och Fick ett samtal på natten, sent på natten. Och det var faktiskt före detta tyska förbundskaptenen som ringde och Kinas vägnar. Och frågade om jag kunde tänka mig att bli förbundskapten där över OS. Och jag tänkte nu. Det är nog skoj liksom. Jag kände ju Tina Toyne Majer ganska väl. Nej, det var sant. Okej, okay, ja. Och så träffades vi där nere då. Och jag tänkte, vad fan jag saknade ju coachingrollen jag var ju förbundskapten för U23 då visserligen men jag sen efter tre veckor var jag där och 
visserligen bara över VM men vi valde ju att avsluta. Det gick i Kina det också ja, kan jag ju säga. 2007. Så de, vill, de har ju förlorat 12 matcher på raken där och ville göra en förändring helt enkelt för de ville ju inte tappa ansiktet i VM då. Så när vi kom dit då så vann vi sex matcher på raken och sen var det sen var man Drottning Ja det var, det var man faktiskt Det var ganska häftigt Men det var också på ett annat plan Man kan ju liksom, fick ju ändå mycket kritik För att jag åkte dit Men jag kände det att på det Varför sättet, fick du kritik? För? Nej men man tycker ju liksom Kina Och, och med den Regim. regimen de har Och så vidare så, Men jag tyckte på något sätt att Kan man vara där och påverka ledarskap För kanske ett antal tjejer då, Som det var i det här fallet Ett 20-talet tjejer så så kanske det är så att de kan gå vidare också i sin tur. Och, och så har det faktiskt blivit. För jag tror att hälften av dem blev ledare efteråt. Och de fick känna på ett ledarskap som, som var annorlunda. Och som också passade oavsett. Liksom. Och det var väl det som jag tyckte man tog med sig därifrån. Så jag hade ju gärna fortsatt över OS om inte jag hade fått ett sånt bra erbjudande att bli fotbollschef. Så. Fotbollschef på förbundet som gjorde. Hur mycket har du saknat tränarjobbet efter du lämnade? Hela tiden. Varför har du inte <laughs> ja. gått tillbaka? Nej, men jag har, ju, jag har ju fått erbjudanden genom åren. Det ska jag inte säga. Icke, jag har ju velat, eller inte velat. Men om jag skulle ta något så skulle jag ta ett förbundskaptenens jobb. Så mycket var jag ju ändå säker på. Men sen har det varit så att det har liksom inte riktigt stämt in. Utan det har varit perioder när man har känt liksom att nej, men du, jag måste ju ändå ro det här i hand först. Eller jag måste ju göra det här först innan jag kan liksom lämna det här. Och så, här. så att... Det har varit saker som har varit avgörande och så nu känner jag väl att nej, det blir nog inga tränaruppdrag. Men jag är som mest, som mest gör det liksom hjärtat, eller känns det hjärtat när de är, när det är de här heta matcherna. Som när vi mötte Irland senast så sa jag till, till Peter att nu kan jag säga att jag är inte ofta avundsjuk men nu är jag avundsjuk. Nu skulle jag vilja stå där nere på sidlinjen. Ja, för det finns ju ändå en tränarmarknad. Jag menar då Pia Sundhage i Brasilien innan var att USA Thomas Denneby har varit iväg. Vi har Jonas Eidevall i, i Arsenal och så. Vad är det för typ av anbud du har haft genom åren? Nej, men det, det har ju varit ganska många. På, kan eller, du bjuda på några namn? Nej, det kan, jag, det kan jag inte göra. Det går ju inte. Varför inte? Men, <laughs> det, det vet jag inte. Men det har ju varit, det har varit länder som har varit väldigt bra. Eh, som utmanade oss i OS senast bland annat och eh, det har varit eh, länder som har varit lite mer utvecklingsbara så kan man ju säga under de här åren då men eh, det, det har inte riktigt varit det har kommit vid de här tillfällena när man hade ja, som eh, när jag precis hade när Pia skulle börja precis det var också när eh, det hade gått åt helvete i VM i i Kanada och ja, så det har varit sådana där saker som har gjort att jag har känt att nej jag måste köra det här först liksom sen så Du har ju, du har, nämnde ju det själv tidigare att du är blyg eh, och hur, hur har det påverkat, för jag tänker att om man är ledare och ska ta ett omklädningsrum och, och så, hur, hur är det att bemästra sin blyghet? Nej men jag brukar säga det att om jag kan, då kan alla. Eh, för någonstans är man så trygg i, i den rollen när man är i ett omklädningsrum och så vidare. Men om jag ska liksom gå ut och ringa ett samtal till någon, det spelar ingen roll om det är så är till tandläkaren som jag inte känner eller till någon annan. Då, då, då får man liksom ett sånt här 
tryck över bröstet på något sätt. Eller om jag ska träffa någon för första gången. Eller, eh, men att just stå på fotbollsplan eller leda en grupp. Eller ja, prata liksom inför människor om det, det. Det funkar ändå ganska bra. För då är jag på något sätt i en annan roll. Men rent privat så är det... Du har ju samtidigt också ett väldigt humör. Jag, menar, jag var i Carlson 2003 när du var arg minst sagt efter Sverige hade förlorat mot Tyskland och det ska väl vara en frispark innan deras avgörande ja. mål om jag inte har fel för mig. Och du jagade efter domaren. Vad är det som brinner till då? Ja, det kunde jag, allt kunde jag ha slutat där. För... Nej, men då är jag sådär. Jag tänkte liksom, alltså så... Så mycket som det krävs av både spelare och ledare för att nå en VM-final. Och så sen ska det sluta på det där sättet. Jag tyckte det var så... Jag höll på att svära, men det, att det var otroligt orättvist. Och då brinner det bara till och då så springer jag ut i domaren och då tänk, hinner tänka där att... Men Marika, ska du klappa till henne nu? Nej, äh, det han tänka det. Och jag trodde att jag gick ut, men jag sprang ut och... Så då sträcker jag bara ut armen och säger... Eller hon sträcker ut armen ungefär som att tacka för matchen. Och jag säger bara... It wasn't a free kick. Och springer där på svenska. Men när du säger att det kunde ta ett slut där. Ja. Det var om du hade lappat till domaren. Ja, ja visst. Jag hade kunnat lappa till domaren. Och sen när jag kom tillbaka... Eller sprang tillbaka så sparkade jag någon vattenflaska. Och den flög över huvudet på blatter. Så hade jag träffat honom i nyllet så hade det också... Inte varit så bra Det hade sig, kanske många tackat dig för. <laughs> ja, 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 jag vet inte. Men, men för jag har även pratat med spelare som har haft dig. Som sagt mm. att de utskällningar de har fått i paus. Har de aldrig fått av någon annan än av dig. Att du kan du har otroligt temperament. Ja, det var nog i början också av min förbundskaptenens karriär. För att jag skärpte till mig efter OS i Sydney kan jag säga. För att jag var otroligt temperamentsfull innan dess då kunde ja det var inte bra så att jag gjorde en deal där med Cecilia Sandell då som skulle jobba så, börja som koordinator eller jag frågade henne om hon var intresserad efter karriären där och att eh, jobba med mig som koordinator och det var ju och då sa jag så här din viktigaste uppgift nu det är att om jag beter mig på bänken eller säger några dumma saker då ska du säga till mig så det hade hon som första uppgift och viktigaste uppgift men hon behövde aldrig säga till mig Hur lyckades du lägga band på ilskan? Nej men jag var ju fortfarande var jag ju ganska vild i coaching och allt sånt och sådär men jag lärde mig ändå att eh, försöka hantera att jag inte att jag inte blev så så arg som jag blev men jag, fortfarande hade jag ju temperament men jag, jag blev inte så arg utan det skulle vara speciella tillfällen och 2003 där med domaren, det var en sån tillfälle. Du har ju fått en ny chef, vilket vi har pratat om, Jens T. Andersson. Vad är din bild av att ni har fått ett lager till, så att säga, ovanför er? Ja, det är väl så att jag känner att det är en resurs till. Och vi är fyra landslagsavdelningar, fem med fotsak kan man säga- och det behöver samordnas. Vi reser ju jättemycket, vi som är landslagschefer och så vidare. Så det behövs någon som samordnar och avlastar Håkan kan jag tänka mig. Jag fick någon fråga av någon, Tete tror jag, som frågade om ja, vilka frågor tar man med dig nu då? Och vilka frågor ska jag ta med igen? Så då sa jag att jag tror att de frågorna du har tagit med mig, det tar du fortfarande med mig. 
Men är det frågor som du kanske kan fundera på om det är Håkan så kan du fundera om det är Håkan eller Jens. Hur ska jag ta dem med? Så någonstans så känner jag att jag har, det om vi har skött det nu, det ska jag sköta i framtiden. Du är ju 62, hur långt fram i tiden ser du? Ja. Jobbmässigt då alltså. Jobbmässigt, ja precis. Nej, någon har jag sagt innan att jag skulle gå i pension vid 55 men det förstod jag inte riktigt varför. Och nu har jag ett fantastiskt jobb och jag har sagt att så länge jag har passionen så länge jag fortfarande blir arg och glad så då, då, kan jag, då vill jag liksom fortsätta med det här. Sen får ju någon annan säga att nej det är, det, det är nog dags att sluta nu men det är klart att jag ser, vi har ju VM nu, vi har OS i Paris, vi kanske har EMO på hemmaplan 25 och sådär så att... Det är roliga saker framöver. Ja, jag tänkte att jag skrivit upp det. EM 2025 i Norden då. Norden söker ju. Vad hade det betytt om ni hade fått det? Nej, det hade ju varit jätte... Och just när vi är där vi är idag. Men så mycket bra fotbollsspelare på väg upp. Ett lag som hela tiden successivt liksom ändå utvecklas. Och de spelarna har några fler år på nacken som är inne nu. Och det kommer några nya... Det skulle vara häftigt att få se dem på hemmaplan och med allt vad det innebär då, förstås. Eh, hur, hur håller man sig nyfiken och relevant eh, upp i åren? Nej, man måste ju umgås med, med, med de här spelarna, håller jag på att säga. Men det är ju fantastiskt att få möjlighet att, att göra det. Och de är fantastiska på så många sätt. Det är inte bara på fotbollsplan utan utanför. Och det gäller ju liksom att, att vara ändå... Vara ganska nära fast man är den som, som kanske ska bestämma det mesta utom det som Peter och Magnus bestämmer. Men eh, på det sättet har man säger och sen måste man, man måste ju se mycket fotboll. Man måste ju prata med människor och eh, man måste brinna för det, man måste ha en passion för det, tycka det är roligt. Eh, den dagen man blir trött och, och då, då är det slut va. Så att eh, någonstans gäller det att... Det gäller att vara passionerad, jag tror det är på passion. Alltså, någonstans när man blir äldre så lär man väl kanske tappa en del av det. Men, men än så länge så är det. Vad talar för att du 31 juli på Wembley får uppleva att Sverige bryter igenom en barriär och tar ett guld? Jag tycker att det är mycket som talar för det. Alltså, jag tycker att vi har ett fantastiskt bra lag. Jag tycker vi har ett ledarteam där vi har alla saker på plats på något sätt. Och, eh, också ett ganska tajt, eh, fast vi är många så är det ändå ett relativt eh, väl inarbetat gäng. Det är inte så att vi hänger 30 stycken utan alla får vara sig själva och ha sin roll och alla vet sin roll. Och alla har väldigt mycket erfarenhet i en kontinuitet i, i ledningsgruppen. Eh, så, och att eh, jag tror att alla liksom på något sätt har en tro på att vi verkligen kan slå alla motståndare och att vi har ett mod att verkligen göra det det kommer ju visa sig har vi modet att, att prestera då, då kommer det att gå riktigt bra sen vet vi alltså skulle vi bli två i gruppen kanske Frankrike väntar i en kvartsfinal då gäller det att visa och vinna den Jättebra, stort tack. Tack själv. 
Podden är klippt av Daniel Eriksson och vi tar tacksamt emot tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.